0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎来到新闻指南针。今天呢，我想报的是一个很可爱的物种。那在木栅动物园呢，它也是拥有它独立的一个非常大的场馆，它就是熊猫。它到底要叫熊猫还是猫熊？我其实看了很多篇的报道，很多篇的数据，我发现我好像没有办法。给你们一个明确的答案，因为各家的翻译啊，或者说历史的演变都给的很模糊，所以我最后的决定就是，我就随便叫大家，只要懂我现在讲这个熊猫到底是一指什么就可以了。那熊猫呢，它是中国的特有物种，它现在呢主要的栖息地是在中国的四川盆地，还有陕西南部的秦岭地区。对于熊猫的富裕呢？中国可以说是尽了非常大的力气。现在，全世界的野生大熊猫已经超过了 2,500 头左右了。而也是因为这么积极的富裕的关系，在2016年的年末呢，世界自然保护联盟，也就是 IUCN， 他们将大熊猫的受威胁等级从濒危等级降为易危等级。这对于这个濒临绝种的物种来说是非常大的福音。接下来就讲一讲它的饮食习惯吧。我们一直觉得说熊猫它的主食它就只吃竹子，呃，这也是大部分的人对它的刻板印象。但其实熊猫它既然是熊类，所以它一定会吃肉。它其实是杂食性的动物。熊猫的主食呢，包括了竹子、红萝卜。那野生的熊猫呢，它们还会吃草啊、果实、昆虫、竹鼠或者是羊。这类的食物，那为什么它们不吃肉呢？明明身为熊，明明身为肉食性的动物，那其实是因为呢，熊猫它们内部的一个基因的关系。熊猫呢，它们身体里面有一个基因叫做 T1R1， 这个 T1R1 呢，它的主要功能就是让我们在吃肉的过程里。感受到肉的鲜味，而熊猫呢，它们的 T 1 R 1基因却不知为什么已经失效了，这也会导致说它们在吃肉的那个过程里，并不会感受到肉的鲜美。也就像以前一句古谚，就是曹操食鸡乐，食之无味，弃之可惜。那这个鸡乐，它的意思就是现在的鸡胸肉。所以，对于熊猫来说，它们在吃这些肉类的时候，它感觉就像在嚼一个无色无味的东西，有营养价值，但不好吃。所以，这就是为什么它们的主食会是竹子。那它们的消化系统呢？仍然是食肉动物的消化系统。它们是怎么消化的呢？它们是靠肠内的细菌来分解竹叶。它们透过这些细菌。所消化之后排放出来的营养来做吸收，而最近呢，更有一个研究的报告显示，熊猫的消化系统可以充分利用它们所吃的东西。它们的肠道呢，会在春末夏初的时候发生变化，因为那个时候的竹子是最营养的阶段，因为那是竹子的发芽季节，所以在那个时候，竹子会开始冒绿芽，而这些绿芽呢，包含丰富的蛋白质。那他们体内的细菌呢，在分解完绿芽之后，就可以让熊猫的体重增加，并且储存更多的脂肪。而这个研究呢，它刊登在一个著名的科学杂志，名字叫做《Cell Reports》。他们是做什么实验呢？他们呢去研究肠道细菌是如何影响熊猫的新陈代谢。那这个研究小组呢，他们在庆陵的山区。采集了八只野生大熊猫在食叶季节还有食笋季节的粪便，那在最后研究这些粪便样本的差异。他们发现呢，在大熊猫去食用新鲜竹笋的季节的时候，一种名字叫做落酸梭菌的细菌，在大熊猫的内脏中含量更高。那他们为了去了解这个细菌它是否有助于熊增重还有储存体重。他们就特别找来了一群小老鼠，然后把这些大熊猫的粪便放入小老鼠体内，观察整整三周。那为什么他们要用小老鼠呢？其实是有原因的。这个研究的其中一个合著者，他的名字叫魏福文，他就说道，虽然说老鼠跟熊猫它们有非常大的不同。但是在研究的时候，目前还是不可能对濒临灭绝还有容易受到伤害的物种，也就是熊猫来进行测试，所以他们就用老鼠来当做了一个非常好的替代品，因为小老鼠已经被证明是研究人类肠道微生物组功能的非常有效的一个模型。那在经过这个三周的实验之后呢，这些研究人员他们就发现，尽管使用相同数量的食物，但是移植了这个落酸梭菌的老鼠，它们的体重有明显的增加。而透过这样子的研究呢，他们就可以更有效的去增加熊猫的体重，让它们可以有更好的机会来去富裕，来去繁殖。那人工繁殖、那人工繁殖熊猫的状况呢，其实是非常不一样的，因为野生的熊猫它们是独居性的。只有在交配的季节，它们才会表现出，呃，求偶的行为。这些大熊猫呢，是百分之一百会做出求偶的行为。但是，透过人工繁殖的这些熊猫，它们在进入野外之后，只有大概百分之二十六左右的熊猫会做出求偶的行为。那为了繁殖的状况，他们是怎么去做到的呢？做法有两种，而这两种呢，都跟。我们人类在做的事情息息相关。第一个呢，就是人工繁殖，也就是把精子注入到母熊猫的体内，那透过这样子的受精过程，诞生出新的熊猫宝宝。那除了这个之外呢，他们还会怎么做？我看到的时候，我自己也觉得超级无敌惊讶的。他们会让公熊猫跟母熊猫独处在一个空间里面，然后他们会播放。熊猫的 A 片，他们会播放两只熊猫在交配的过程。那透过这样子的过程呢，这个雄性的熊猫他会感受到性兴奋，最终他就会跟母熊猫来做交配，进而去产出熊猫宝宝。所以看 A 片这件事情呢，是不分物种的。这是我在今天看到这些报道，这是我在看到这一系列报告的结论。那既然讲到熊猫，我们就会想到在台北木栅动物园里面的团团演员，还有银亚，对吧？那时候我记得我是在去年的秋天的时候吧，去到了木栅的动物园，啊，做一个参观。那时候呢，我们有特别跑去熊猫馆去看团团演员还有银亚。那随着人龙这样子排队排了很长，我们在那边光是等。看熊猫的过程，就大概等了快半个小时吧。走的路上呢，它就是一个很大的玻璃帷幕，里面呢有各式各样让熊猫玩乐的器材，而当然绝对少不了一个他们最爱的食物，也就是竹子。很多人呢，他们就拿起手机，一直要试图去拍熊猫，试图要去拍团团。那团团那时候正在吃竹子，而我们在第二排，也就是准备要拍照的。后一排，那那时候呢，团团呢是非常不配合的，他就背对所有人，自己顾自己的在吃竹子。那我就随着这个排队的人龙呢，慢慢走到了拍照的最前排。走到他面前的时候，他突然转过身，咬竹子，定格。我那时候真的觉得我的人品大爆发，我拍下了一张非常漂亮的定格照片。我现在手机还存着，它真的超级美的，甚至它比银牙都还漂亮。我把它特别保留了下来。那这就是算是一个跟熊猫的邂逅吧。那当然，看到这么可爱的生物，它能够从濒危到易危，甚至可能以后会有更好的状况，它们正成功被富裕，那我觉得这是一件非常欣喜的事情。所以说，真的是需要一个很完善的制度，我们才有办法去把濒危的物种渐渐救回来。台湾真的是需要去学习别人是怎么做到的。像是台湾最经典的例子就是石虎嘛，苗栗这边呢，对于石虎他们的做法，只能说三条线吧。因为他们为了要去保护石虎，苗栗的不知道是谁，他们跑去盖了一个石虎公园，在石虎的栖地上盖了一座石虎公园。那这整个就是瞎到不行啊！虽然全台湾的人都在调侃，但是他们依然我行我素。对于富裕这件事情呢，我们真的是要好好做，不然石虎这个物种到时候消失了，我们再来后悔就来不及了。那大概稍微更新一下，另外一件事情就是，我昨天最新的说书节目《书听念子匠》终于成功上线了。那那个频道呢，它主要是一个我平常看书。的一个内容，然后在上面做一个分享，主要就是透过这个频道算是小小的打扣吧，因为我自己非常喜欢看书，我也希望有更多的人慢慢的先从喜欢书开始，到最后拿起书本，大家一起阅读。创立那个频道的主要宗旨就是要让所有喜欢中文的人爱上阅读，让所有人可以变得更好。还有另外一个非常可惜可贺的事情，就是我终于搞定我的配乐了，这是近期内最开心的事情。因为之前的电脑呢一直会出现宕机，所以每次听到开场就是 “Hello， 各位，我是播报员 Steven”。但现在呢，我终于可以放出一个漂亮的开场音乐，让大家渐渐的进入那个节奏里。原先我也一直以为音乐不重要，你知道吗？但是我在看了后台数据，发现我加上配乐的那一集，它的不管是下载量，它的不管是听众，不管是观看的时长，都是创下历史新高的。的所以，所以这个改变对于频道的内容、频道的走向。是更好的，但是这边呢，我还想特别提到，的就是说我的后台数据显示，我开始出现不一样地方的观众了。我在美国这边的观众呢，开始渐渐的往上提升，而在中国呢，我出现了北京的听众。那嗨， hey, 不管是任何听到我这个节目的朋友们，你们好。接下来呢，我也会持续的来去更新新闻，还有我也会在书听念子讲上面每周分享我喜爱的书籍，让更多人。知道让更多人变得更好，这就是我创立这两个频道的主要目的。那我需要更多的人的支持，也在这里谢谢所有人。好的，那么今天呢，我们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 Compass News，C O M P A S S 底线 N E W S。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们一起变好吧，我们下次见。